0: Was ist denn am Sonntag in Köln schiefgelaufen?
1: Das ist die Definitionsfrage, würde ich sagen, was ist schiefgelaufen. Natürlich, wenn man sich den Einsatz mal anguckt, die Bilder guckt, die man in den Medien gesehen hat, die man bei YouTube sieht, dann sieht man natürlich, dass der Einsatz nicht so verlaufen ist, wie man sich das vorstellt. Andererseits, aus polizeilicher Sicht, hatte man im Großen und Ganzen doch unter Kontrolle. Das merkt man auch daran, dass die Ausschreitungen in vielen Bereichen keine Übergriffe auf die Stadt oder auf die Bevölkerung genommen haben. Natürlich sahen die Bilder aus, auch die Bilder von dem umgekippten Bus, Polizeibus zum Beispiel. Das waren natürlich Bilder, die man sich gemerkt hat. Da muss man dann als Polizist natürlich sagen, hier wird ähm, in dem Bereich die Aufklärung, also die Voraufklärung, wie gewalttätig sind die Personen, die die Veranstaltung angemeldet haben. Da äh, waren sicherlich äh, falsche Bewertungen und das wird man jetzt aufarbeiten müssen.
0: Es wird aber oft von Unterschätzungen geredet oder falschen Annahmen, was die Teilnehmeranzahl anbelangt, aber auch äh, die Gewaltbereitschaft der TeilnehmerInnen.
1: Das ist äh, sicherlich ein Punkt, äh, wenn man sich natürlich betrachtet, äh, wie viele äh, Anmeldungen waren da auch bei den äh, Social Media, also bei Facebook und so, äh, wie viele werden kommen, wie viele haben sich angemeldet, die Polizei ist da ja schon bis äh, zu 4000 Personen ausgegangen, das waren ja auch unwesentlich mehr. Äh, natürlich, und das ist dann der Knackpunkt, Gewaltbereitschaft, äh, wenn so eine Gruppierung äh, im Kern äh, sich das anmeldet, äh, diese Veranstaltung, man weiß, hier geht es eigentlich im Kern wirklich nur äh, um Gewaltausleben, dann muss man natürlich mit dem entsprechenden Personalkörper von der Polizei reagieren. Und äh, da sind sicherlich, äh, sicherlich eine falsche Bewertungen betroffen worden.
0: Hat man sich denn darauf eingestellt, dass da im Endeffekt ja Rechtsradikale aus äh, verschiedenen Milieus zusammenkommen würden?
1: Das muss man jetzt, es gibt ja jetzt eine Sonderkommission in der Polizei Köln, die das genau aufarbeitet, sieht die Schwachstellen, was ist falsch bewertet worden in diesem Bereich. Sicherlich sind die einzelnen Gruppierungen, mit denen wir es da zu tun hatten, sprich Hooligans mit Rechtsextremen, auch Rechtsradikalen, rechte Parteivertreter in diesem Bereich und ein paar andere, wir hatten Rocker dabei in diesem Bereich, Den geht das natürlich nicht um äh, den vorgeschobenen Grund, jetzt im äh, Kampf gegen Salafismus. Äh, man hat das ganz deutlich gemerkt, es sind hier im Kern äh, rechte Parolen, es sind insgesamt ausländerfeindliche Geschichten gewesen. Ähm, die Personengruppierung an sich ist der Polizei natürlich nicht neu in diesem Bereich. Natürlich diese Konstellation war dann neu, aber das darf natürlich die Polizei eigentlich auch nicht überraschen.
0: Sie haben schon angesprochen, welche Rolle spielen denn Parteien wie jetzt Pro NRW oder auch die NPD bei den Hooligans gegen Salafismus?
1: Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, der auch zeigt, dass die Polizei durchaus in vielen Bereichen äh, die einzelnen Gruppierungen sehr wohl unter Kontrolle hat. Das heißt, äh, die Hooligan-Szene spielte lange Zeit äh, keine große Rolle mehr. Die wurden mehr oder weniger aus den Stadien verdrängt. Auch äh, muss man ja auch deutlich abgrenzen zu den Ultras zum Beispiel, obwohl es auch verschiedene Strömungen gibt, äh, so sodass Hooligans gezwungen waren aufgrund der Polizeipräsenz und Videoüberwachung zum Beispiel rund um die Stadien, sich dann ja, wie auf der Wiese zu treffen, um sich zu prügeln in diesem Bereich. Und das reicht ihnen wohl nicht mehr. Und auch die äh, rechten Parteien zum Beispiel spielen insgesamt, äh, bis auf ganz wenige Ausnahmen, natürlich in Deutschland fast ein Glück, äh, muss man dazu sagen, fast keine Rollen mehr. Ähm, und auch die Rocker äh, sind dermaßen unter Polizei mittlerweile Beobachtung zumindest und Polizeidruck, dass wir hier wirklich dann davon sprechen können, dass sich hier... Gruppierungen zusammengetroffen haben, die alle unter massive Polizeibeobachtung stehen äh, und von daher jetzt gesucht haben, irgendeine Möglichkeit, sich wieder in den Vordergrund zu spielen. Und das muss man sagen, wir sind wir ja noch leider zum Teil gelungen.
0: Wenn die Polizei da weitgehend beobachtet, ähm, wie, wie ist denn die allgemeine Einschätzung der rechtsradikalen Szene in Deutschland? Können Sie dazu was sagen? Ist, kann man da vor einem neuen Trend sprechen, jetzt vielleicht auch gewachsen mit dem Auftreten des IS im Nahen Osten?
1: Das sind ganz viele Faktoren. Das sind auch wirklich gesellschaftliche Faktoren, wenn man das beobachtet. Das muss man wenn man sich die deutsche Gesellschaft so betrachtet, sind viele Faktoren, die eher, muss man leider sagen, auch in der Wahrnehmung dafür sprechen, dass es so in der polizeilichen Wahrnehmung einen leichten Rechtsruck, wenn man das so nennen möchte, gibt. Es ist halt jetzt keine extremistischen Ausprägungen, aber wenn man sich das anguckt, man muss erstmal einen Nährboden dafür haben in Deutschland. Und das ist wirklich ein Bereich, wo auch der Mittelstand äh, und andere äh, Ebenen in der Gesellschaft wirklich dann sagen, also die auch jeden Tag die Defizite sehen des Sozialstaates, Das heißt, wo zieht sich der Staat zurück? Wir haben äh, marode Straßen, wir haben marode äh, Eisenbahnverkehrsverbindungen, wir haben, äh, wir schließen Schwimmhallen, wir schließen Bücherhallen. Das sind alles Faktoren, die so etwas begünstigen, insgesamt eine Unzufriedenheit. Dann sucht man sich gerne, das ist am einfachsten, äh, externe Faktoren in diesem Bereich. Und das ist dann leider oftmals, im Bereich der äh, zwischen ausländer ja, nicht Feindlichkeit, aber man hat immer so ein gewisses Empfinden in vielen Bereichen. Und dann sucht sich der Frust äh, in diesem Bereich wirklich ähm, ein Ventil, das ist in diesem Bereich jetzt vorgeschoben zum Beispiel, sieht man dann, dass man sagt, gegen Salafisten. Im Kern war das eine Gruppierung, die äh, Krawalle wollte, die Gewalt wollte, ähm, auch nicht äh, mit äh, jetzt extern oder mit der Bevölkerung, sondern sich dann sehr wohl wusste, der Krawallpartner wird dann die Polizei sein.
0: Ist denn die Kriminalpolizei inzwischen besser vorbereitet auf das rechtsradikale Milieu? Vielleicht jetzt auch im Hinblick auf den Hintergrund von der NSU-Affäre?
1: Insgesamt ist natürlich eine Gesamtbewertung von Schutzpolizei und Kriminalpolizei und von Spezialdienststellen. Das macht das auch etwas komplizierter, wenn man sich zum Beispiel betrachtet, dass es für den Bereich Hooligans, für Fußballgewalt, für Rockerkriminalität, für... Rechtsextremismus, das sind alles Spezialfelder von Spezialdienststellen. Das heißt, wir müssen zusammen. die kommen zusammen, die werden natürlich auch, sie machen Lageanalyse. Die Sicherheitsbehörden insgesamt in Deutschland sind spätestens seit äh, dem NSU-Skandal, muss man sagen, sensibilisiert in diesem Bereich. Ähm, trotzdem sind so viele Defizite vorhanden, auch strukturell ähm, in diesem Bereich. Das heißt äh, personell, materiell, auch rechtlich in, in vielen Bereichen, viele Grauzonen, dass man leider immer noch sagen kann, wir sind davor, wir sind sensibilisiert, aber in vielen Bereichen äh, kann man nicht von Entwarnung sprechen oder sagen, man hat das so im Griff, dass viele Dinge nicht mehr passieren können.
0: Jetzt ist für den 15. November in Hamburg und Berlin sind Demonstrationen wieder von Hogis, also Hooligans gegen Salafismus angekündigt, am 9. November wohl auch in Berlin zum Jubiläum des Mauerfalls. Wie wahrscheinlich ist denn ein Verbot dieser Aufmärsche?
1: Insgesamt, wenn man sich natürlich äh, unsere Historie betrachtet, äh, kann man als Deutsch, dann Deutsch mit schon stolz sein, dass man so sagt, wir haben ein, mit Artikel 8, wir haben ein Versammlungsrecht, wir haben die Möglichkeit in Deutschland wirklich zu sagen, jeder kann für alles auf die Straße gehen, seine Meinung frei äußern und das lässt sich im Kern auch nicht verbieten oder unterbinden. Das ist ja der Vorteil in Deutschland auch, dass man Veranstaltungen, Demonstrationen sich nicht genehmigen lassen muss, sondern äh, in dem Bereich einfach nur anmelden muss. Das heißt, die rechtlichen Hürden für Verbote sind zu Recht äh, sehr hochgesetzt. Da gibt es nur ganz, ganz wenige denkbare Szenarien, wo man sagt, da vornherein man verbietet es. Ähm, in diesem Bereich äh, haben wir natürlich jetzt äh, durch äh, die Veranstaltung in Köln deutliche Hinweise darauf, dass diese Veranstaltung äh, ja, eigentlich der einzige Grund ist, Gewalt auszuleben. Das heißt, man hat schon durchaus die Möglichkeit als Versammlungsbehörde, als Polizei dann zu sagen, wir verbieten das. Wenn natürlich Faktoren da zusammenkommen, wie am 9. in Berlin, historisches Datum, vielleicht in Sichtweite auch von äh, geschichtsträchtigen Orten wie zum Beispiel in Mahnmal, hier in Berlin, nahe des Reichstags, dann sind das Bereiche, wo man sagt, das kann man, könnte man verbieten. Hundertprozentigen Schutz haben sie dann auch nicht. Das heißt, Personen können natürlich trotzdem anreisen und in der Stadt für Unruhen sorgen,
0: aber es wäre eine Möglichkeit in diesem Bereich. Aber die Hürden sind da relativ hoch. Und wenn es jetzt nicht klappen sollte, wie, mit was rechnen Sie? Wird da mit ähnlichen Dimensionen wie in Köln gerechnet?
1: Das kommt darauf an. Also grundsätzlich gehe ich davon aus, dass gerade diese Konstellation, wie wir sie in Köln erlebt haben, eine temporäre Geschichte sein wird. Das heißt, diese Massen oder diese verschiedenen Gruppierungen sind eigentlich äh, zu unterschiedlich, zu heterogen, dass sie auf Dauer zusammen oder dass diese Gewalt ausleben, auf Dauer sie verbinden wird in diesem Bereich. Das ist aber jetzt so ganz klar. Gerade nach so einer Geschichte, deswegen sind die jetzt auch relativ zeitnah gelegt, die beiden Termine für äh, Berlin und für Hamburg. so dass man sagt, auf dieser Welle möchte man noch äh, schwimmen äh, und dann möchte man äh, ja, in die Gesellschaft sozusagen in Angst und Schrecken äh, versetzen. Von daher muss man schon damit rechnen, dass die Zahl auch gerade dann Berlin und Hamburg, das sind ja Orte, äh, die auch gewisse Szenen sowieso vor Ort haben mit einem hohen Teilnehmerspektrum rechnen muss. Das wird natürlich die Aufklärung dann ergeben in diesem Bereich, wie sind die Anmeldungen. Man muss dann schon rechnen, dass auch europaweit wieder mobilisiert wird. Und dann, wenn man es nicht verbieten kann, ist die einzige Möglichkeit, außer anderen taktischen Möglichkeiten, dann wirklich mit einem hohen Personalkörper diese Personengruppierung im Griff zu behalten.